0: Muy buenas noches, este es nuestro programa número 49 de La Vaca en Camisón. Ya estamos en junio, terminando la primera mitad del año y esta semana seguimos haciendo este programa tipo podcast para cumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio. Ya vamos por la semana, por el día 74 de cuarentena y creo que cada vez nos falta menos para que Riverito nos cante el 88, el día 88 de cuarentena. Bueno, seguimos escuchando La Vaca en Camisón en cualquier horario y en cualquier lugar. Por Miss Cloud o por Spotify nos buscás como La Vaca en Camisón o LBC. Hoy tenemos de nuevo al equipo completo. Nos contamos con nuestro operador Federico Pavlovsky, Arias Master trabajando desde el exilio en Recoleta. Marcelo Diegues, nuestro curador musical. Nuestra estrella de la cocina, Guillermo Tarquini. Nuestro especialista en juegos y entretenimiento Lionel Cruciarelli. El corresponsal en el exilio desde Ike Luján, Rubén Labato. Y quienes habla, Bernardo Rito. Todos los que estamos aquí les deseamos, como siempre, una feliz semana. La semana pasada estuvimos compartiendo música y un juego que le enviamos a través del WhatsApp y un radioteatro. Hoy en La Vaca en Camisón tendremos cocina, que espero que sea para el ambiente nuevamente y no como lo que hizo la pata de cabra de vaca que hizo el ingeniero. Y continuaremos el segmento de entrevistas. Va. Eh, vamos a ver los auspiciantes que siempre nos apoyan. La firma MECO, Ingeniería y Montajes Eléctricos para Empresas e Industrias, que tienen teléfono 4754 6302 a la Administración de Consorcios HANI teléfono 45 22 8982, su página web wwwha y seguimos escuchando La Vaca en Camisón en cualquier horario, por Spotify, también en cualquier lugar, como La Vaca en Camisón nos vas a encontrar, o por Mixcloud también como La Vaca en Camisón AudioBit y Radio y La Vaca en Camisón A todos los que nos están escuchando nos pueden seguir por nuestra página de Instagram o Facebook, La Vaca en Camisón también les pedimos que nos envíen un WhatsApp con su nombre al 11 24 64 70 86. Esperamos seguir acompañándolos en esta semana de cuarentena. Así que, bueno, muy buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, Leonel, ¿estás en línea ya?
1: Sí, acá estamos frente al celular, como me dijiste, que no me hueva y hable claro y frente.
0: Muy bien, cumpliendo las expectativas de todos tus huevos Las Guillermo, muy bien. Guillermo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás en la Limpian, cocina vos también?
2: Limpiando las ollas con los huesos que me quedaron de la pata de vaca.
0: No, esa comida, por Dios, yo no lo puedo creer.
3: ¿Habrá habido alguien que lo que lo haya cocinado? No sé, a lo mejor más allá de, no sé, la mamá de Belgrano, pero habrá alguien más que lo haya cocinado, eso?
0: 1800. En el 11 ya dejaron de cocinar esas cosas en 1800, claro. pero, bueno. pero bueno. Bien. ¿Qué, qué, Aquí estamos. qué estamos? Quiero que me digan ustedes qué prepararon para este primero de junio. Ya estamos en primero de junio. ¿eh? Ya llega el mes en el que se festeja el Día del Padre. O se va a festejar, o se iba a festejar, o se festejaba el Día del Padre. Hay un montón de polémicas con eso. ¿Qué opinan de esto? ¿Se, y, ¿se, festeja, se festeja algo? El 21 de junio. No sé, claro. Bueno, a ver, estamos? la polémica... Que...
2: La polémica tiene que ver eh, porque eh, los, eh, tanto las cámaras... mira, lo estaba buscando la información que salió en estos días en los diarios. Sí. Eh, las cámaras de comerciantes y de fabricantes de ropa, especialmente de zapatos, eh, plantean que es el día más fuerte con respecto a ventas de todo el año. Es cierto. Y, y con la cuarentena, técnicamente eh, desaparece. Entonces... Eh, prevalece o intentan hacer prevalecer la condición comercial por más allá del festejo particular del Día del Padre. Entonces, están queriendo trasladar del tercer sábado de junio a eh, posiblemente el tercer sábado de julio. Eh, a un, un solo comentario al respecto, que me parece muy banal, pero bueno, hay, hay fundamentos comerciales, eh, y es el siguiente. ¿Y quién... ¿Y quién predice que en un mes, o sea, en julio, vamos a estar fuera de la cuarentena? <risa> no, no,
0: no, Ya Riverito nos o sea, pasa, lo decíamos ¿no? en marzo.
2: No Paso, me me estar todavía. En vida, la vida. La vida.
1: O sea, primero, eh, yo me acuerdo del chico, era el primer, a ver si me equivoco, ¿no era el primer domingo de junio que se ejecutaba? Allá pues por los sea. años 70, 80. Después por una cuestión comercial, no económica... Eh, la pasaron al tercer domingo de junio y ahora lo pasan por una cuestión de a julio y como decís bien, Guillermo, levantarán la veda, estará la, la no la veda, la cuarentena levantada y la otra, no sé, eh, estaremos nosotros, quizás este bueno, hoy tenemos padres? una buena doctora para hacer un par de preguntas. ¿no?
0: <risa> Vamos a presentar una entrevistada de lujo como es la doctora María del Carmen Salazar, especialista en endocrinología. Buenas tardes doctora, acá desde La Vaca en Camisón, Leonel, Guillermo, Marcelo y Bernardo. Le queríamos hacer algunas preguntas y creo que la primera es, que quiero hacerle yo por lo menos, explique de qué nos protege o qué nos entiende su especialidad.
4: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, mi especialidad se encarga de varias de varias enfermedades, eh, pero más que nada es se encarga de todo lo que tenga que ver con la, las hormonas, o sea, el, todos los, los órganos eh, endócrinos como la tiroides, el ovario, los testículos, la hipófisis, el hipotálamo, el cerebro, las suprarrenales, todos, ah. todos los órganos, el hueso, o sea, es, es una especialidad bastante amplia, el páncreas, o sea, ah. son... Es una especialidad bastante amplia porque todo en el, el organismo se mueve con mediadores y las hormonas son como básicas, ¿no? Sí. Así Cada que uno bueno. de estos
0: órganos que nombraste genera una hormona diferente.
4: Claro, una hormona, or, varias hormonas varias hormonas diferentes así que y cada una se genera ahí se origina ahí actúa o estimulando o inhibiendo o moderando eh, órganos, eh, órganos blancos en, en todo el organismo así que este, es bastante amplio el tema de la endocrinología pero nos encargamos de tiroides, de, de huesos, de problemas de la mujer, problemas del hombre, problemas de hipófisis, o sea, tumores intracraneales o enfermedades intracraneales de la hipófisis o el hipotálamo. Así que es bastante amplio, sí. Y wow. también se encarga de la diabetes, aunque no todos los endocrinólogos, eh, si bien lo estudiamos y lo sabemos, lo sabemos manejar. Este, no nos dedicamos a full a algunos a hacer diabetes, muchos sí. lo hacen como agregado y muchos decidimos no hacerlo porque es demasiado, en mi opinión, demasiado amplio como para poder dedicarse a los dos mundos.
1: Eh, no, ya que, ¿qué tal doctora? Eh, ya que est estuvimos recibiendo preguntas de oyentes y por lo que empezaste, la primera pregunta que quizás está relacionada a ¿cuándo uno debe acudir a un endocrinólogo? Que lo hace Andrea de Capital, por ejemplo.
4: Bueno, en general las consultas pocas veces son espontáneas, excepto referencia de algún conocido familiar que nos diga que eso lo ve el endocrinólogo uh -huh. lo que está padeciendo o lo que su, o lo que supone que, que puede estar pasando eh, no, en general recibimos derivaciones de colegas,
1: o sea no hay una o edad sea... que uno por ejemplo puede decir bueno a partir de que eh, cierta edad conviene ir a hacer o esto puede ser a los 20 años como quizás a los 30, 40, o sea, más que nada por una cuestión hereditaria, no de edad. Sí,
4: no, y también tenemos también tenemos especialistas en endocrinología pediátrica. Ah. O sea que esto puede ser desde el nacimiento o desde antes de nacer, intraútero. Así que eh, puede ser en cualquier momento de la vida. No hay indicación de, en general, gente en la posmenopausia es psicólogo en la mayoría de los casos. O sea, en general la gente... Eh, concurre a un endocrinólogo por referencia, pero por derivación. Derivación La de otro de las profesional. Veces por un derivación de otro profesional. Y si no por referencia de algún familiar o conocido que le dice que lo que puede llegar a ser lo ve el endocrinólogo y entonces concurren espontáneamente, pero son los menos.
1: Nombraste la mujer y el tema de la menopausia. Eh, justamente Andrea sí. eh, pregunta también el tema de la osteoporosis. ¿Tiene que haber alguna relación de la osteoporosis con esto de eh, la menopausia y la cuestión de la hormona, justamente en la parte de la... ¿Hay algún peligro o una atención, un semáforo amarillo o verde? ¿Para abrir o rojo para la mujer?
4: Sí, sí. Sí, sí. Eh, hay que... Ahora la mujer está, está consultando en la posmenopausia inmediata porque hay muchísima más información que antes. Eh, yo en, en el comienzo de mi actividad, que es allá en la prehistoria hace 30 años, sí. este bueno, eh, decía... Eh, eh, recibía pacientes de 80 años para tratar por primera vez el tema de la osteoporosis o para evaluarla. Claro. Y ahora estoy recibiendo pacientes en la posmenopausia inmediata, cosa que eso me alegra porque tenemos mucho tiempo para, claro. para tratarla. Y claro, en la, en la menopausia disminuyen los estrógenos, o sea, la función del ovario declina. Eh, entonces, el estrógeno es el primer fijador de calcio al hueso. Entonces, al disminuir el estrógeno, el hueso va paulatinamente descalcificándose año a año, con lo cual, eh, bueno, ahí hay que empezar a actuar lo antes posible. Yo no la considero una enfermedad, la considero una de evolución. Un episodio eh, de evolución natural. Eh, por lo tanto hay que tratar de apoyarlo revertirlo y prevenirlo porque también se puede prevenir uh -huh. así que igualmente depende mucho de, de la de la uno, pero este, bueno hay cosas para ayudar ¿no? en tratamiento médico y no médico
1: acá tanto Graciela como Oscar y mmm, Vivi y vos nom la nombraste que es la, que es la tiroides ¿Qué es esa glándula? ¿Nos podés decir un sí. poco qué función cumple?
4: Sí, ¿Y es, ¿Es cierto que le dicen que es como, como una no?
1: mariposa o algo así? ¿Puede ser?
4: Sí, claro, claro. Es una, una glándula que nace eh, de la base de la lengua uh -huh. y migra, en la, en la edad embrionaria, migra a través de un conducto que va desde la base de la lengua hasta la parte anterior del cuello, que es el conducto tirogloso. Y ahí, cuando llega a su localización definitiva, que es en la parte anterior del cuello, uh -huh. casi tocando las clavículas, en la parte superior, casi tocando la parte superior del opérculo torácico, ahí se abre como una mariposa, abre las alas como una mariposa y ahí quedan claras. Entonces, esto eh, se
1: hace.
4: es una glándula.
1: No, 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 te digo, todo esto fue justo en el proceso embrionario, ¿no? En, se está gestando el
4: embarazo. en el embarazo. En el proceso embrionario, exactamente, sí. en el embarazo. Por eso hay tantos problemas intraútero también. Así que cuando el bebé nace, estoy dispuesta en ese lugar, pero hay veces que hay problemas para que llegue a ese lugar y ahí empiezan los problemas de hipotiroidismo congénito. Sí. Eh, bueno, así que esto, la tiroides sería como, yo siempre lo explico así, como la caldera del organismo, es la que le da la temperatura, la que del fuego, de, de, del carbón y de la leña genera fuego y mantiene la temperatura corporal, uh -huh. entonces cuando hay un desborde en su actividad ocurre el hipertiroidismo donde uno se muere de calor, y el organismo es como que se quemara, uh -huh. y en el hipotiroidismo ocurre todo lo contrario. Cuando la tiroides baja su actividad, en el hipotiroidismo cae en una baja de temperatura, y por lo tanto frena todo el metabolismo. Es como si uno bajara la caldera a cero, o la subiera a 180 ochenta. Grados. Entonces, más o menos es esa la definición de la tiroides.
1: No, y acá, tanto Carcats como eh, Miriam de Bellavista me están preguntando si hay alguna relación con esto de la tiroides y si, se, por ejemplo, pregunta si se puede hacer algún estudio como para pre prevenir o, o diagnosticar este mal funcionamiento de la tiroide y si hay alguna comorbilidad o una asociación con alguna cuestión de estas enfermedades psiquiátricas que puede haber como la depresión o
5: el TOC
4: Bueno mira, con respecto a la primera parte de la pregunta eh, sí, nosotros en Argentina de en, eh, también en mm. todo Latinoamérica tenemos una altísima incidencia de patología tiroidea mm -hmm. Y esto no es una moda, no es que se haya determinado que es una moda. Eh, y, o que sepamos más nosotros diagnosticarlo, que eso también es cierto. Pero lo que sucede es que hay una, hay una, gran, eh, una gran cantidad de gente con patología tiroidea. Es porque se organizó la migración de las poblaciones eh, eh, acá en América. Eh, porque la, la primera incidencia de patología tiroidea en el mundo la tiene todo el sudeste asiático. China, Japón, todo, todo el sudeste asiático. Esa es la primera incidencia de patología tiroidea. Y la segunda incidencia de patología tiroidea es eh, lo que es todo el Mediterráneo. Todo alrededor del Mediterráneo, hasta Europa. Entonces, nuestra población se basó en pueblos originarios uh -huh. y los pueblos originarios derivaron derivan de, claro. de Asia, de la población uh -huh. de Asia. Todos tienen ojos rasgados y vienen todos o por el Estrecho de Bering o en barco, no se sabe la teoría, pero vienen de allá. Y por eso tenemos el, el HLA de los, de los pueblos originarios es igual que el del sudeste asiático. Y por otro lado nos mezclamos con todo lo que es Mediterráneo. Entonces, las corrientes que poblaron América eh, son la primera y la segunda de incidencia de patología tiroidea en el mundo. Entonces, nosotros tenemos gran gran cantidad de casos de tiroides. Al igual que Japón, al igual que China, tenemos eh, una incidencia altísima. Entonces, es, es bueno que se estudie. Hay formas de estudiarlo, formas de pesquisarlo, porque la enfermedad se va poniendo... Eh, se va generando progresivamente y tan de a poco que hay que ir a buscarla. Podemos tener algunos indicios como los antecedentes familiares, como este, antecedentes eh, personales de sucesos, pero porque el diagnóstico es... ¿Esto será un
0: análisis de sangre,
4: doctor? Sí. Sí, 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 sí. Hay que hacer un análisis de sangre, hay que palpar al enfermo y en base a la palpación hay que pedir una ecografía de tiroides y, y después se van ampliando los estudios. Pero eh, a la palpación tiroidea que es básica, fundamental, hay que agregarle el estudio de sangre y por último, si es necesario, y en general lo es, una ecografía de tiroides. Y con eso tenemos... ¿Y cuál diagnóstico? sería la,
1: eh, la, la, la enfermedad sí. o la patología que deriva de la eh, tiroides? ¿Cómo se llamaría? ¿Tiene algún nombre?
4: Hiper... ¿Tiroidismo o ah, hipotiroidismo? Algo, También pues, hay nódulos. Algo, algo había escuchado algo del
1: Hashimoto, ¿puede ser algo de eso? Se llamaba o se dice, alguien me escribió algo sí. de.
4: Esa es la. Del Hashimoto. Esa es la patología más frecuente, que es el hipotiroidismo causado por autoinmunidad tiroidea, o sea, por ah. anticuerpos. Entonces, esa es la, la forma de hipotiroidismo más frecuente en nuestra población. Y, este, y con respecto a la segunda parte de tu pregunta que vos me habías este, hecho con respecto a, las, a los este, aspectos psicológicos o psiquiátricos de, de, la, de la disfunción tiroidea, sí. puede haberlos en el hipertiroidismo y puede haberlos en el hipotiroidismo. Y en el hipotiroidismo se asocia con mucha frecuencia a problemas de sí. depresión, que al principio es absolutamente reversible, sí. pero si el cuadro de hipotiroidismo es crónico y se instala y va creciendo de grado, a veces la, esta depresión se va instalando y se cronifica y ya se vuelve irreversible. Por eso es tan importante, nosotros trabajamos mucho en conjunto con los psiquiatras en cuanto a ellos nos derivan muchísimos pacientes con depresión para ser descartada la patología tiroidea, ya es una cosa muy frecuente, y, y bueno, eh, y en el hipoacubismo también hay problemas de, de muchos problemas psiquiátricos este, a, a partir de esto, ¿no? A partir de la aceleración del paciente.
1: Sí, sí, bueno, con... No, no, así no, que, eh, sí. contestaste las preguntas casi de, de Miriam que preguntaba si había que hacerse análisis de sangre para poder determinar esto y también cuando dijiste el tema de, de, de los bultos también de Oscar Katz que también preguntaba eh, si había que hacer alguna revisación o algo de, si se notaba a nivel público así que ya contestaste casi... La pregunta. Ah, eso, sí, eso creo
3: que claro. a lo mejor no lo, no lo preguntaste no, ¿no? el tema de esos nódulos, nódulos. Eh, o sea, uno puede notar nódulos...
4: Nódulos tiroideos. Sí, sí. Uno puede notarlos a la palpación, que eso lo hace el especialista, y este y también los puede ver. A veces son visibles cuando están en la pared anterior de la tiroides, porque es como una almohada, imagínense. Entonces, si están en la parte anterior... A veces a, se ven a través del cuello, a veces lo, 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 los hombres lo encuentran cuando se afeitan, la gente les dice, ¿qué tenés en el cuello? Y ahí lo descubren como un hallazgo. Y si no, a veces en la palpación tiroidea, cuando el paciente concurre para, para una evaluación y ahí nos encontramos que además tiene un nódulo tiroideo, ¿no? que es un camino aparte.
0: Bueno, doctora, muchísimas gracias por, 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 por todas estas... Respuestas a las constituyentes que también se mostraron interesados por el tema. Y creo que queda abierta, tenemos muchos temas más para hablar. Y creo que queda abierta para una segunda entrevista. ¿sí?
4: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando quieren ustedes, yo estoy. Bueno, aquí. muchísimas gracias.
0: <risa> no, ¿eh?
4: Un gusto, gracias. Gracias, eh. hola, gracias por Carmen. Mucha ¿no?
0: Muchas gracias. Ya, nos acompaña el estudio de abogados Crespo y Asociados, especialista en propiedad horizontal, el teléfono 4322. 0092. Bueno, Marcelo, ¿tenemos alguna efeméride para hoy, primero de junio? ¿Qué tenés pe, de, qué, qué 4, Tenemos. 5,
3: Claro, tenemos, tenemos efemérides, este siempre es difícil elegir alguna, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta semana teníamos el, por ejemplo, se había eh, empezado a grabar este, en el año 68 el disco El Doble Blanco de, de Beatles, la, la canción que se había grabado fue Revolution, eh, Revolution 1 Revolution 1, Revolution eh, One. En el 95 Pulse eh, este, salió a la venta un disco de, de Pink Floyd, los Sex Pistols. En el 77 habían habían lanzado un disco muy, muy, muy recordado, que fue God Save the Queen. Eh, pero quise elegir otro eh, que, tiene, que tiene que ver con un disco y un cumpleaños. ¿Por qué? Porque el 29 de mayo, un, una banda también que se escuchó muchas veces en este programa, que son los, los, los Oasis, eh, a mí el Brit Pop, la verdad que me gusta bastante, y el 29, el 29, bueno, el 29 bueno, de mayo.
1: Tus gustos son tus gustos. Sí, los Beatles también. Buena, ¿no? ¿Te gustan? Tus pues gustos
3: son los mismos. No, bueno, por eso conté el, la. La primera, la primera que dije fue, pero pero el doble blanco lo vamos a recordar cuando, eh, no cuando empezaron a grabar, como dije ahora, la primera eh, canción, sino cuando salga, eh, digamos, estemos festejando la, la, la salida a la calle. Y lo que quería ahora recordar era el 29 de mayo, eh, cumplió 53 años, Noel Gallagher, que es el, el mayor de los hermanitos Gallagher, Varias veces hemos hablado de ello, de Noel y Liam, y lo quise juntar porque el 30 de mayo, pero de 2005, este, a mí me parece que era una eternidad, y al final 2005 este, fue ayer, este, se, editó, se editó un disco muy lindo, si sí, fue uno de los últimos, pero un, un disco muy lindo de... De los oasis que se llamó Don't Believe the Truth, no creas en la en la verdad. Este, y para recordar, de, de, ese, de, ese disco, de ese disco salieron un montón de himnos de, de los oasis, y el primero que quería para escuchar, uno muy bonito, como para re, que nos relajemos, que se llama Let There Be Love.
6: Who kicked a hole in the sky so the heavens would cry over me? Who stole a soul from the sun?
4: la mejor música en la vaca en camisón
0: gracias marcelo luego seguimos escuchando tu especial de música y la otra selección de buenas canciones que nos hayas que nos prepares para nuestros juego oyentes. Leonel, vos tenías, habías mandado algunas preguntas por, por WhatsApp y habías hecho algún... Y
1: mandamos un juego, un Bernardo, juego, ¿no? mandamos un juego que era que si se prendía a la gente a armar su película de terror con un par de, de preguntitas que era que con la inicial del primer, del primer nombre, más la, el mes de nacimiento, más la primera letra del apellido, había unos títulos. Y la sí. verdad que prendió mucho este y nos mandaron bastante... Títulos, que vamos a leer algunos, este, que fueron muy cómicos, ¿no? Por ejemplo, Miriam de Maraver, El diablo excitante de otro mundo, Rosana de Villamaipú, La bruja infernal te matará, Andrea de Capital, El matador satánico quiere matarme, eh, Graciela, La loca mórbida bruja venganza, eh, Vivi de San Martín, el exorcista sangriento de mi ex. Este fue Martín. tremendo, el ex. Y eh, en esta algunos contestaron, porque también después preguntábamos a quién pondrían como eh, actor o actriz principal. Y, por ejemplo, Vivi puso a eh, Leonora Wessler y Ramiro Blas. Eh, Verónica de Devoto, el título de su película es El alguien excitante dormirá contigo. Epa. Alejandro de Caseros, el matador poseído, busca venganza y puso como actor a Alejandro Aguada y como actriz a Mónica Antonopoulos. Linda chica. Eh, Omar de Porredón, el regreso de la criatura infernal. Este hizo es un este, este este pícaro alteró un poquito. Los, eh, los actores, porque dijo, la tengo que hacer más taquillera la película. Ah, Así ¿quién? que estuvo muy bueno. Ah, es y dijo, a... dijo, vamos por. Claro, un vamos poco por producción. actores taquilleros también. Ponemos a, Buri, a Bruce Williams y eh, Ellen Mirren. Bruce O Ellen Mirren. Bruce sí, Bien taquillero, ¿no? <ríe> sí, un poco viejo sí, ya, sí. pero. Con... Con Bruce Williams probablemente no vaya a verlo nadie,
5: William, pero no, con Bruce Willis, Willis
1: sí. Willis, claro. oye Willis, ¿qué pasa Willis? Gabriela oye, de San creo, Martín, la loca excitante quiere matarte, eh, con, este no lo conozco, Luis Saera y Emma Thompson. Esta Emma Thompson. casi la conozco Emma Thompson, la conozco. Emma Thompson sí. Sí, claro. eh, Mirta de Villaporredón puso El regreso del diablo sangriento eh, Con Norma Leandro y Darín
0: Epa, ¿Qué actores que eligió, ¿eh?
1: Rodolfo de Capital ¿Cómo? ¿Qué actores que Sí, ¿eh? actores de acá de, de, de la Argentina, muy buenos eh, Rodolfo de Capital La bruja sangrienta dormirá contigo Con Esbaraglia Y como a una tal Patricia B Me puso, no sé quién será Cecilia de Belgrano, el asesino poseído, quiere matarte eh, con Robert De Niro y Meryl Streep. Muy buena pareja esa. Creo que trabajaron bueno, juntos. Claro. Eh, después M Miriam de Bellavista, El Diablo Caliente te comería. Esta es media porno, me, sopa, si me sonaba, ¿no? <risa> El Diablo claro, Caliente sí, te sí.
2: comería, ¿no? Parece no parece... A, un
1: error, esa. No, parece a, me parece eso, no me da. No le cambió el título.
0: No le cambió el título.
1: Marcelo de Ingeniero Maswich esta también, ah. El Diablo Violador te tomará, pero esta media son suavecita. Eh, María Esther de San Andrés. El Diablo Caliente te buscará. Eh, Otro más. Vin Diesel. A ver, Marcela, ayúdame. Vin Diesel. ¿Está bien? Vin
0: Diesel. Diesel, bin, bin Diesel, Diesel. Vin Diesel.
1: <risa> vin Diesel, es el de Rápido y sí. Furioso... Eh, sí, y Pan Griever. El, muscul el musculoso Pan Griever. ¿Cómo es? Pan Griever. No sé quién es ese. No, Exacto, no lo conozco, qué no sé yo. No sé Natal Pan no, no sé. es. Y Ajá. después, por último, eh, Oscar de Capital. Eh, la criatura infernal Te comerá Tu carne wow, wow, wow. Bueno, participaron este, La verdad Linda, Linda Consigna este, Se divirtieron mucho Porque estuvieron durante la semana Mandándolas y algunos mandaron La pareja de actores para que actúen este, Y la nuestra Les digo cuáles serían las nuestras Por ejemplo, la de Rubén Sería La bruja infernal El regreso Bernardo el sacerdote violador dormirá contigo.
5: ¡Ay, ay, ay! ay por Dios!
1: <risa> ¡Qué espanto! Un sac... sí. Che, ¿Gracias Qué espanto. salió libre o está, no sé, o está pero... dentro todavía? O lo, ¿O lo dejaron salir con el <risa> coronavirus? Cuidado. ¡Qué espanto! Sí. Guillermo, la loca sangrienta, el regreso. Ah. Eh, el mío sería la muerte instante si ¿te comerá? Eh, yo puse obviamente a Jack Nicholson y a Emma Thompson como actores Y a Marcelo es El diablo sexy te tomará Esa no, 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 me, pasa, me parece
3: Vamos a ver, claro si, eh, Yo después discuto con Bernardo a ver si nos quedamos con el
1: sacerdote o con el diablo sí. nah, si. ¿Y qué, Oye, actores no, no. Ustedes, qué actores pondrían mm -hmm. ustedes en su película? Cerramos eh, con
3: un, un... Sí, no sé. Claro, este, y yo pongo a este, Julia Roberts. No, y, para. y, ¿Y que va a actuar conmigo. ¿Qué no, ¿no? Eh. Ah, pero que va a actuar no, conmigo. No, eh. no? ¿Cómo es? No, no,
0: no.
5: Ah,
3: eh, y pero de, de, a ver, bueno, pongo, y Jack Nicholson. Julia Roberts y Jack, Jack Nicholson.
0: Nicholson. No, pero, ¿Cómo es?
3: ¿Vos, Bernie? No, pensé, pensé que era para actuar película. conmigo.
0: ¿Cómo es la película mía?
1: La, la tuya, Bernie, es el sacerdote, ah, sacerdote el violador
0: voy. dormirá contigo. Digo que solo un personaje masculino. Ay, hacer... No,
1: estoy perdido. Yo que vos, y ya bueno. podemos hacer el sacerdote violador 1, 2, 3, 4, 5 y si te gusta, 6 o 7, si querés.
0: Bueno, el, eh, lo pongo al, ¿cómo se llama? Eh, al hombre invisible, por las dudas.
1: Al hombre invisible. Es que... Bien. Es menos riesgoso. Había un actor que hizo la película El hombre sí. Invisible, no me acuerdo el nombre. Uno rubio, existo dos. sí, no se ve. Es que no sí, se veía. Claro. Uh -huh. No se veía bien, pero actuó muy bien. ¿eh? Bueno, bueno, de verdad, muchas gracias a todos por participar y jugar. Nada más verme. Bueno, ¿no? Excelente.
0: Seguimos escuchando La Vaca en Camisón en cualquier horario y lugar por Spotify como LBC La Vaca en Camisón o por Mixcloud. Les recuerdo, para comunicarse con nosotros, el WhatsApp de La Vaca en Camisón, 11 24 64 70 o al Instagram o al Facebook, La Vaca en Camisón. Y ahora sí, llegó el momento de pedirle a nuestra estrella de la cocina que nos cuente cómo sigue el menú para el otoño este, que no se vino muy frío, hoy empezó un poco más de fresco, y queremos una comida, por lo que dicen los oyentes, una comida apta por el mono ambiente. Eh, espero que esta semana nos hagas una receta que se pueda hacer y no que sea... No hay que volver 210 años atrás para hacerla, la pata de ganso, esa de vaca que hiciste. Pero, ¿Cambiaste el ganso? Sí, cambié el, el animal. Sí, 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 pero dale. Sí, sí, que sí, cambie, sí, sí, sí. Ahora sí
2: puedo hablar, perfecto, bien. Es que te tarda. Bueno, ya, ya estamos ya? al frío, este, hicimos un ensayo con esa pata de vaca este, que espero que les haya gustado. Y, y hoy volvemos algo un poquito más razonable o algo más este, cercano. Y estoy pensando en, una, en, un, en un plato sencillo, pero que lo podemos hacer, no sé, un día tranqui. Es decir, para, para ser acompañado por un buen vino y relajados. Este, tal vez un viernes a la noche, un sábado a la noche lo podemos hacer. Y hoy la idea es presentarles mules a la crema. Eh, o mejillones a la crema. ¿sí? Eh, si les gustan los mariscos, esta es una excelente receta, pero muy, muy fácil de hacer. ¿Sí? ¿Les gustan los mariscos? Sí, sí. Bien. Bueno, eh, esta es una receta francesa, por eso el nombre, y después hay adaptaciones, en fin. Y la que les estoy por proponer también es mi adaptación de la receta de alguna manera original. Eh, lo primero que tenemos que conseguir es mejillones en esta época del año, los mejillones solamente congelados y podemos encontrarlos con valva completa o media valva. A mí me gustan los media valva porque viene más cantidad de la bolsita, más o menos vale la misma plata y ya están de alguna están precocidos, así que están, están este, fáciles y porque uno de los problemas que tiene todo lo que es moluscos, bivalvos, es eh, la marea roja estar María roja. Eh, tranquilos de que no estén contaminados eh, y eh, los mariscos frescos por ejemplo los moluscos así los mejillones o herberechos frescos generalmente se consiguen en verano y en esta época solamente congelados ¿sí? eh, que así que bueno una bolsita de medio kilo yo lo a ver un, puede ser un plato principal único o este, acompañarlo tal vez con un arroz, con, con algún otro plato como acompañamiento, ¿verdad? Así que el, vamos con media, una bolsita de media balba de mejillones. En una cacerola vamos a poner aceite de oliva, picamos dos o tres dientes de ajo según el gusto y los mejillones eh, los vamos a empanar con un poquito de harina, o sea, los pasamos por harina, los, los golpeamos para sacar el excedente y los metemos directamente a la cacerola Agregamos
0: eh, Un puerro picado Guillermo, disculpa, ¿con la cáscara o con cáscara? Sí?
2: No, no, con cáscara con cáscara, Va con todo ¿eh? ah, Por eso lo estoy vi. planteando con lo, Los mejillones media valva. Vamos sí. con todo está este, lo, lo ponemos ahí lo, lo pasamos por harina Agregamos una cebolla O un puerro, perdón y Si no tenemos puerro puede ser cebolla de verdeo y este, una vez que están dorados los, los, los ajos, agregamos un vaso de vino blanco ¿sí? Y ahí lo ponemos a fuego fuerte ¿Por qué? Porque la idea es reducir el, el vino ¿sí? Cuando está a la mitad de, de, de la cantidad de lo que pusimos Agregamos 350-200 gramos de crema de leche ¿sí? Revolvemos bien y eh, lo dejamos ya a fuego lento nuevamente Unos 3 a 4 minutos Para que se reduzca también eh, la, la leche Salpimentamos Y tenemos esto listo Es tan simple como esta la receta eh, Lo vamos a, a, a agregar por arriba Para presentarlo este, Un poquito de perejil picado Y a servirlo eh, Podemos usar las medias valvas como cuchara o sea, podemos dejar una cacerola o una fuente linda de cerámica, la ponemos al medio de la, de la mesa. Insisto, las presentaciones son importantes. Y, este, y vamos sirviendo en, en platos o en, en, este, en cazuelitas. Vamos sirviendo unas cuatro o cinco valvas de estas. Y usamos la misma valva como cuchara para ir tomando ese caldito que es extraordinario. ¿Eh? Espero que les haya gustado. Sencillo, simple. Y para un día de, de baja temperatura, esto va perfecto. Obviamente, lo acompañamos, como dije al principio, con un buen vino. Eh, se me ocurre un vino blanco. Me gustaría que dé su opinión, Marcelo, de qué vino pondrías para esto.
3: No, yo de vino blanco no, 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 no conozco. Oh, no, okay. no. Bueno. Vamos a poner un, un, un viejo vino Carlón. <risa> Pero no, 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 no. Como no. hablábamos. No. <risa> como hablábamos la
0: semana <risa> pasada.
2: No, 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 yo iría
0: con bueno, un chardonnay Bueno, vamos a ir con yo, un chardonnay. Y yo no lo veo como plato principal a esto, porque me muero con cinco, cinco mejillones. ¿Qué más hacemos después Bueno, que el arroz? ¿no?
2: Bueno,
3: pues,
0: disfrutar de ¿no? eso, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, un
3: choripán, le, 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 le agregás un choripán. Sí,
0: después. No parece que sí, usa Pero, un sí, qué, qué poco fino.
3: <ríe> Qué esta fe. receta
0: sí se puede hacer y muchas gracias por, por una receta. Esta sí es fácil y ya la, la estoy pensando para, para tratar de probarla en la semana, acompañada con algo más, obviamente. Así que bueno, te agradecemos mucho por, por esta receta tan rica. Marcelo, no sé si tenés alguna canción más que tenés para que podamos escuchar o. Vamos a seguir con el
3: mismo, el mismo disco, claro, y otro, otro tema que también medio fue eh, himno de, de, de. recordamos que el, el disco que estábamos recorriendo es Don't Believe the Truth de, de Oasis, y ahora vamos a escuchar la ELA.
4: Aprende las mejores recetas y los mejores consejos acá, en La Vaca en Camisón.
0: Seguimos en La Vaca en Camisón. La semana pasada tuvimos un cuento sobre nuestras convicciones y esta semana vamos a tener una adaptación de un microrelato que se llama La Medalla de Oro de Sir Gerder Amos. Y el micro. Perdón, perdón,
2: perdón. Perdón, sí. perdón. Amos, ¿de dónde es este muchacho?
0: Es de Amos. No, no sé. ¿Pero de dónde es? De, de... Para la semana que viene, por tenerte el... tu, la biografía de, de Amos. ¿sí? No, la verdad que okay. no lo sé.
2: Me parece que es un muchacho joven, ¿eh?
0: Sí, puede ser, ¿eh? pero la verdad que no lo sé. La, te prometo, la semana okay. que viene voy a tener la biografía de nuestro, eh, de, de nuestro compañero de, de los cuentos. ¿sí? Mirá que leo muchos, ¿eh? Pero este es el que gusta y que tiene cosas más lindas, por eso siempre lo elijo. Pero siempre tiene alguna adaptación. La vaca en camisón siempre interviene un poco con la adaptación de los microrelatos. Este se llama la medalla de oro y dice así. Cuando entraron al estudio del abuelo para recoger sus cosas, el niño le preguntó a su madre. ¿Y todas esas medallas, mamá? Esas eran las medallas de tu abuelo. El niño se acercó a la pared donde había colgada no menos de 30 medallas, pero volvió cuando que todas eran medallas del segundo lugar o de participación. El niño entonces preguntó, ¿Y el abuelo nunca ganó nada, mamá? La madre le contesta, Sí, hace años ganó el primer lugar, una hermosa medalla de oro. ¿Y dónde está? Preguntó el niño. No la veo colgada por ninguna parte. Esa medalla está enterrada junto con tu abuelo. Pero porque desde que la ganó tu abuelo, nunca se la quitó de su pecho. Y a pesar que decía que esa medalla había sido su perdición, porque al ganarla había perdido sus ganas de vivir, siempre la llevaba colgada en su cuello. Y por eso tu tía y yo decidimos, ¿cómo que al ganarla perdió mamá? No entiendo. Verás, tu abuelo vivió toda su vida tratando de ganar esa medalla. Todos los años participaba y todos los años perdía. Pero en vez de perder la esperanza, cada año él intentaba más fuerte y se sentía más motivado para ganarla, hasta que finalmente la obtuvo. Y después se perdió. Ya no tuvo nada que lo motivara a seguir. Pero sí si ganó, dijo el niño levantando las manos en el aire. ¿El abuelo estaba loco? ¿No es cierto, mamá? Sí, un poco, pero no del todo. Bueno, y cuando se ya entenderás un poco mejor su locura y mi moraleja es no perdamos las esperanzas y aunque ganemos, sigamos intentando lo más fuerte, siempre hay algo por hacer para uno o para otros así que bueno, este programa está llegando a su fin, esperemos que haya gustado el programa de hoy, y hasta que hemos llegado y lo encontrar dentro de siete días les pido que sigamos buscando estos gratos y buenos momentos Marcelo, ¿hay alguna canción que hayas preparado para el cierre? Sí, sí, tenemos,
3: tenemos, este, y, y luego del, del para, para el cierre, para levantar un poco el ánimo, un, un, un himno sí. muy bonito. Eh, de mi parte voy diciendo, entonces, que tengan una Igualmente, excelente semana.
0: muy buena semana para todos, y saludos, y que la pasen muy bien en esta cuarentena. Leonel.
1: Muy buenas noches y muy bueno el micro relato. La diferencia entre lo que es disfrutar en el recorrido y no solamente en llegar o obtener algo. Me encantó. Muy buenas noches a todos.
0: Guillermo. Emocionado
2: por el micro relato. Nos vemos la próxima.
3: Che,
5: estuvo
2: oh,
3: bueno. Guillermo. A mí me para todos. Me hizo, me hizo acordar algún algún libro de Pablo Coelho, pero está, está muy, está muy bueno. bueno bueno, vamos a cerrar cerramos con un, con un, este sí, es un himno de los de los oasis este que se, se llama eh, La Importancia de Ser de The Importance of Being Idle bueno. Buena semana Ya vamos a hablar más ¿Tendremos, sí, ¿tendremos pies? ¿Habrá pies para poner zapatos? Bueno. Pero bueno, ya, ya, ya nos contestaremos
2: bueno, a ver, lo, los tres somos padres, ¿verdad? Entonces, este, eh, que se festeje el, el tercero de junio, no jodamos, y después si lo vuelven a festejar, está bien también, ¿no es cierto? Bueno, bueno
3: si me regalan, regalan algo bueno, sí, pero si no me regalan el día nada.
1: Del padre, el día del padre no es uno, es todo el año. Así que durante todo el año, si me quieren Por regalar, supuesto. no hay problema. Se sigan bueno, regalando.
2: Que regalando. yo pongo... Les paso el CBU. Bueno,
0: Entonces, muchas no gracias. Muchas gracias, Guillermo.
1: Apléndelo a tu hijo, a tu hijo.
2: Seguimos
0: Hola Sí, pará, aquí se tenés que hacer un silencio ¿eh? Si no, no podemos abortar, boludo
1: Tomate un ribotril, Guillermito Me parece que estás muy ansioso Y
5: seguías
0: hablando y hablando Y hablando, y el padre y el, Pablo, y el segundo Digamos que... Tío. Dios mío, <risa> es yo estoy duro frente
1: ahora. al teléfono y ni me muevo. <risa> claro, no, no, vos, decime cuando gritos.
0: me pueda mover, eh, mover ¿no? <risa> Bueno, para, para, para. Sí, un, bueno, lo no, deciré en unos segundos, de deciré.